0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente, buen provecho tengan todos ustedes. Son las 12 y 6 minutos de la tarde. Como todos los días, estamos aquí con ustedes para discutir las principales noticias del de día. Quiero empezar por lo que nunca empieza la prensa, por lo positivo. Y hay dos noticias hoy que son positivas y que en cualquier periódico del mundo harían primera plana, tanto en el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, el Atlanta Journal Constitution, el Chicago Tribune, Los Angeles Times, cuando el desempleo baja a cifra récord, se pone en primera plana. En Puerto Rico, como es una nota positiva, la prensa o no la cubre, o la desmerece, o la pone al final del periódico en las esquelas. La nota es, hoy el Nuevo Día la publicó en la página 25. El desempleo del mes de enero bajó a 6.0% de 6.5% que marcó el pasado mes de enero del año 22. De manera que hay una reducción de medio punto. De acuerdo a las estadísticas del Departamento del Trabajo, se crearon 9.000 empleos adicionales de diciembre a enero. Déjeme decirle la importancia de eso. Cuando terminan las ventas navideñas que son noviembre y diciembre. Generalmente bajan las compras, por lo tanto los comercios bajan nómina. Lo mismo pasa en este primer trimestre, que son los trimestres de recoger velas, de bajar inventario y son el trimestre en que se preparan ya para la época de radicación de planillas. Y cuando llegue el 15 de abril, cuando usted tiene que de un mes de diciembre, en vez de subir el desempleo baja en enero, ya es algo fuera de liga. Cuando usted tiene una estadística de 6%, inmediatamente eso es una cifra récord en Puerto Rico. Y nos dicen que en el mes de enero había 1.187.000 empleados, un aumento de 9.000 sobre el más anterior, con una participación de 44.4, que es medio punto menos que eh, el promedio el año pasado, o el de diciembre. eso es una historia importante. Es una historia importante porque el desempleo en Puerto Rico por décadas ha estado en doble dígito. En segundo lugar, porque reafirma Nuevamente, que hay un crecimiento económico, aunque esté limitado por las limitaciones, por la inflación, por los intereses altos. Y en tercer lugar, es importante porque en Puerto Rico hay un déficit de trabajadores. En Puerto Rico, el que no quiere, el que no trabaja, es porque no le da la, la gana o porque no puede, porque ya está anciano, porque está incapacitado, lo que sea. Por lo tanto, esa noticia es importante porque tenemos que saber también que los puertorriqueños hacemos cosas positivas y que en los gobiernos ocurren cosas positivas el problema está en que la prensa no los reporta y si los reporta los reporta a la negativa y ahí están las cosas por, por ejemplo déjeme darle una idea ¿cómo comparamos por ejemplo con Florida? Yo tengo los números de Florida que están en 2.6%. El nivel nacional del desempleo está en 3.6. Y los estados que más desempleo tienen están en, en 5.6. Puerto Rico está peor que el estado que está peor en desempleo, pero ciertamente nunca ha visto números de esta naturaleza. Y ustedes lo ven, el fin de semana, la gente gasta, va para arriba. No estamos viviendo tiempos de austeridad en el bolsillo del ciudadano. ¿Por qué? Porque hay billones corriendo, corriendo con las ayudas federales. Y mientras esté la construcción y la recuperación, vamos a tener eso. Eso nos trae a otra historia de fondo hoy, que la publica, el nuevo día en la página 25 de Negocios, no en primera plana, que debió haber sido también de primera plana, porque cada vez que una persona que no ha nacido en Puerto Rico pero que reside y compra un edificio en áreas pobres, se, el propio nuevo día forma el peo del día diciendo, no, gentificación, están desplazando a la gente, estos capitalistas nos están matando. Pero esta es de la casa. La noticia se trata de don Alberto Bacó, que fue el ministro de Desarrollo Económico bajo los años de Alejandro y que es un excelente hombre de negocio que él y un grupo compraron un edificio en la avenida Ponce de León entrando en dirección a San Juan, entrando a Miramar para desarrollar, desarrollar allí un hotel boutique con una inversión de 35 millones y va a crear 80 habitaciones en un hotel que ya sería como el tercero que existe en esa avenida. El, si bien entiendo la ubicación del edificio, está más cerca de los Altos del Cabro o de lo que es la barriada Figueroa, está en plena Ponce de León yendo hacia Mirabana. ¿Qué va a hacer esta noticia? Van a demoler la estructura vieja y van a construir un nuevo inmueble la, dice el Nuevo Día, la localización es privilegiada porque está en la entrada de Miramar. Y nos dice además que aparte de la demolición del edificio que compraron, van a buscar levantar más propiedades para hacer, y así cito al Nuevo Día, el barrio de Santurce mucho más importante. De manera que van a ser dos, tres hoteles, cuatro, lo que sea. Yo felicito a don Alberto Bacó, que ustedes recordarán que cuando Agapito, le dijo, no me vale, y había el lío en el 14, él se fue en un safari, de verdad, con África, para África, con María Luisa Ferré y su esposo, Cyril Meduña, y aquello fue un escándalo. Porque en el medio de la quiebra, nosotros pues nuestro ministro de Economía se fue de safari. Aparte de eso, Alberto Baco es un buen hombre. Y esto es una gran idea. Es, ustedes saben que hay que revivir el casco de Santurce, hay que revivir nuestras áreas demacradas, hay que revivir económicamente, particularmente Santurce. Pero Santurce como Puerto Rico tiene nada más que dos clases, ¿verdad?, los lo que son los más pudientes que viven en Miramar, en el condado, que es parte también de Santurce, y en Miraflores, y los que viven al sur de la Ponce de León, que se llama la Franja de la Fernández Junco. Y esto es bueno, representa empleo, representa un retorno a la utilización de la ciudad como se debe, esto es bueno porque representa más ingresos para el turismo, representa más espacios de cama. Esto es bueno como quiera que usted lo mire. Pero el nuevo día no es intelectualmente honesto ni ideológicamente consistente porque todos los líos que forman si se llamara en vez de Alberto Baco, Mr. John Peterson o Mr. Eh, Ralph este, Niemerson y comprara una propiedad en Santurce, barrio deprimido, y la restaurara, o oh, en este caso le da bola, se, el periódico de la familia Ferrer ángel los dos periódicos forman, ponen el grito en el cielo y hablan. Aquí llegaron los capitalistas, están destruyendo la ciudad, vienen a desplazar a los pobres, eh, hay gentrificación, están, nos están sacando de la patria, eh, no cumple con los permisos, rompen la armonía arquitectónica del Santurce que se hizo y se construyó en los 20 y los 30 hace 100 años. No tienen los permisos, ahí había un asentamiento taíno. Bueno, nos dicen barbaridades, porque estamos hablando de un periódico, un medio que es totalmente esquizofrénico, mientras sus dueños son dueños de muchas propiedades y muchos negocios inmobiliarios, mientras sus dueños tienen casas hasta en Vermont y casas playeras, mientras sus dueños tienen inversiones capitales en la renovación de estructuras viejas y en hoteles. Por otro lado, cuando alguien compra y desarrolla, le caen encima con el titular comunista para encima. Y yo me alegro que eso no se lo hayan hecho al pana Alberto Bacó, porque el problema no es el desarrollo. El problema es cómo el medio, de forma hipócrita, condena a unos y a otros les da inmunidad total. Y no puede ser. Yo he dicho aquí miles de veces que hay que felicitar a la familia Ferrer Rangel, ¿verdad? Porque el esposo de una de las dueñas, María Luisa, el esposo Cyril Meduña, Mete capital, desarrolla estructuras para hotel, para distintos negocios, y lo ha hecho muy bien, y eso aporta al bienestar, bienestar de Puerto Rico. Con el viejo departamento de Estado lo han convertido en un tronco de hostelería, un tronco de hotel, pero usted no puede aplicar reglas distintas. Usted no puede decir, sí, para mi familia es bien chévere y para mis amigotes es bien chévere y no constituye gentrificación y no constituye que estamos desplazando al puertorriqueño y no constituye un atentado contra la armonía arquitectónica de la ciudad histórica de Santurce o del viejo San Juan. Y cuando los compra otro y lo desarrolla, entonces ustedes tiran la historia depredadora. De eso se trata. Y es que, miren, la ciudad que no se renueva, que no se redesarrolla, que no echa para adelante, no se muere. Eso es lo que ha pasado con Santulce. Y yo solo puedo decir a ustedes, porque yo nací en Sidra, pero mis padres trabajaban en Santulce en la 22. Y yo y el hermano mío nos llevaban al cuido en la avenida B para ir, porque ahí estaba la abuela que nos cuidaba. Yo conozco Santurce de pi a pa, porque me crié allí. Aparte de sidra, me crié en Santurce. Y he visto en los 70 años que yo tengo de vida, 71, he visto cómo ha deteriorado. Yo me crié en esa gran ciudad donde habían cerca de treinta y pico de cines, teatros, habían comercios, habían buenos restaurantes, había bullicio en la calle, había tiendas por departamento y he visto el abandono, el abandono por parte del sector privado que por muchos años lo abandonaron. Y sí, yo, yo estoy de acuerdo en que se haga proyectos como eso. Mientras más se redesarrolle Santurce, mejor es para sus ciudadanos. Esto es bueno para los del Alto del Cabro. Esto es bueno para los que viven en Trastalleres. Esto es bueno para la Barriada Figueroa. Esto es bueno para la Avenida B. Esto es bueno para todas las zonas, para los que viven en la zona, en la calle del Parque. Esto es bueno. Pero es la doble vara. Y yo me alegro que lo hayan, aunque sea, lo hayan publicado en la página 25. Mi crítica no es Alberto Bacó, todo lo contrario. Ojalá tenga billetes él y sus socios para comprar más edificios. Y se necesita vivienda accesible, vivienda para los mayores de 55. Sí, hay que repoblar la ciudad, hay que dejar el carro. Y déjeme darle crédito, porque yo no tengo problema con esto. El redesarrollo de Santur se lo marcó si sí, la María Calderón, sí fue ella la que empezó con todo lo que había, el desarrollo en la de Diego, en la Anton Santi. Ustedes se acuerdan que as, así la, la pelaron porque donde está el museo de arte, y está, estaba lo que era el Professional Hospital y la vieja clínica Minilla le dieron bola. Ella reubicó a los ciudadanos y comenzó con la reestructuración de la, calle, de la avenida de Diego, calle de Diego. Muy bien y posteriormente se hizo con López de Azúa lo que era la ciudadela y poco a poco se ha ido revitalizando la ciudad. Y yo quisiera que hubiera muchos más Alberto Bacó, muchos más Cyril Meduña, porque eso es dinero bien puesto, eso es echar el progreso a la ciudad. Lo que me parece absolutamente absurdo y esquizofrénico es que el periódico que lleva todas las causas de la gentrificación y del desplazo y todo eso, porque el periódico es esquizofrénico totalmente, con una bipolaridad editorial extrema, le dé un trato. Distinto, miren, ¿no? Ahí no hay un problema de gentrificación, ahí no hay un problema de desplazamiento, pero buena noticia. Así que esa se la damos para que la entiendan de arriba a abajo. El tercero de la, de la nota, para que ustedes vean los contrastes nos tira hoy el Nuevo Día en portada asediados de basura y pestilencia en las comunidades en Arecibo. Los barrios Garrochales, Factor 2, Cercadillo, están, que ya el monte del vertedero ya tiene, es más grande yo creo que el de, el de San Juan, que está cerrado. Y entonces tienen problemas respiratorios, cáncer, moscas, todo eso en las comunidades. ¿Por qué? Porque el vertedero ya llegó o está a punto de llegar a, al fin de su vida útil y hay que cerrarlo. Pero eso me trae a otra de las contradicciones de la prensa del país que cuando alguien propone una alternativa para vertir o deshacernos de los desperdicios sólidos ¡Ah, ah! Tampoco. Aquí se propuso lo que ella, lo que era <coughs> Waste to Energy, que son plantas que queman basura y la convierten <coughs> en abono. Y no, no se puede porque eso daña a los pajaritos, contamina a los acuíferos, todo eso. Cuando por otro lado, las la campañas de reciclaje no lo pueden hacer todo. Y Puerto Rico debiera de no digo yo una, ocho, ocho plantas regionales de Waste to Energy, porque nos vamos a poner de sombrero la basura, ¿no? Nadie quiere los vertederos, no la podemos montar en una barcaza y llevárnosla ¿No? porque nos costaría un delirio, en algún lugar tenemos que poner la basura, pues la idea es quemarla, pero no se puede, porque no eso envenena, entonces, ¿cuáles? Ah, plantas de composta también, que es otra manera, se va degradando la basura, la que tiene origen orgánico, y de ahí se saca energía y abono también, también se han opuesto. Pero, aquí hay mucho que ver con el municipio, el corrupto alcalde de Arecibo. No le importa un bledo a las comunidades, eso queda claro. Y encima de eso, la EPA, porque es la EPA la que tiene que aplicar Aquí la regla, ah, pero ps, la EPA está dirigida aquí por Popular y el alcalde es Popular. Deja que siga ahí llevando basura. Sí, total, qué diablo. La noticia es terrible. Todos los que viven cerca o en la periferia de un vertedero saben lo que ellos representan. No es solamente ahí. Váyase al expreso de Diego y mire... A la derecha, cuando usted ve, va para Dorado, lo que es en toda baja, Después, pegado al barrio Campanilla, que tienen ahí? El vertedero. Y aquí hay que ponerse ya las botas y decirse acabo acabó de apretarse la cintura y decir, todos esos vertederos me los cierran y me van a construir plantas de reciclaje o de conversión de basura a energía. Pero mientras eso no pase, vamos a tener estas quejas. Mire, yo llevo 50 años analizando política. En esos 50 años, yo no he visto un caso, de un año donde no haya quejas de los vertederos. Y te dicen, no, porque la vida útil y entonces expanden la vida útil, acaben y prohíbanlo. ¿Se acabó? Con esas tres noticias. Llego, cuando venga vamos a hablar de las noticias políticas y vamos a hacer un segundo video, así que los que están en este video, por favor recuerden que esto es un servicio mayormente para los que nos ven, de los que están fuera de Puerto Rico, todos los boricuas que nos escuchan, que noti y no pueden accesar, porque yo no estoy en el estudio noti Uno propiamente, y tengan, es un suplemento, parte de los servicios que damos, aquí en Notiuno. Son las 12 y 26 minutitos. Regreso con... Usted. Tú escuchas el podcast de En la mirilla con Luis Dávila Colón por Notiuno 630. De vuelta con ustedes mis amigos en este segundo video y segunda parte de La mirilla. Antes que nada, no puedo continuar analizando noticias si no le mandamos... Un abrazo solidario a ese fabuloso Team Rubio. Que ayer picharon, nos dieron un knockout. No, no solamente un knockout, sino que un juego perfecto con el pitcher de León. Eh, esa victoria viene después de una derrota amarga, donde Venezuela casi nos, bueno, nos explotó el pitcher de eh, la primera de la primera, de la primera casi a la primera entrada y obviamente ayer pues el picheo de primera línea funcionó nos hace orgulloso pero mañana tenemos que ir contra nuestros hermanos al otro lado del charco los dominicanos que tienen otro trabuco más y eso, esto es en realidad la verdadera serie del Caribe cuando tienes a Venezuela eh, tienes a Puerto Rico a República Dominicana a Cuba Nicaragua jugando todo buen béisbol pero aparte de eso ayer hubo un, un intercambio de tweets eh, y el compañero Jay Fonseca escribió algo que me pareció bien lógico bien razonable es decir no lo dañe eh, no lo dañen el deporte de las poquitas cositas que nos unen no lo dañe y ciertamente todos los fanáticos en Puerto Rico, somos los mejores dirigentes detrás de tercera base y en los bleachers, ustedes lo saben desde ser puertorriqueño y tener un equipo seguir un equipo de, de pelota significa que usted va a estar detrás de tercera base, primera base o en el bleacher cuestionando lo que hace el dirigente o si juegan mal cuando hay una pifia eh, somos los primeros en gritar y en aplaudir, pero también los más mordaces criticando. Y es que no es fácil en este nivel. Si hay algo que Puerto Rico tiene excelente, es sus jugadores de béisbol que juegan en el circo mayor del mundo. Pero cuando el deporte se convierte en instrumento para avanzar o para explotar, para avanzar ideología, ahí ya, ya se acabó y esto no tiene nada que ver, el, el Team Rubio no es responsable de esto, el Team Rubio nos une en orgullo a todos los puertorriqueños independientemente del partido que tenemos, que favorecemos o de la ideología que tenemos como lo hace también los doce magníficos cuando van al tablero porque esto, esto no es único el regionalismo no es único a Puerto Rico es la gran, le llaman en Florida a lo que son los fanáticos del hit, de Hit Nation, porque tienen fanáticos en todas partes del mundo. Cuando usted está en Florida Central, usted es fanático de los Reyes o de los Box y lo lleva en la sangre de generación en generación. Esto es algo muy comunitario, muy comunitario. Sin embargo, tengo que hacer alusión a una columna hoy que escribe, muy buena columna, por cierto, escrita, eh, la eh, Norwill Fragoso, en la página 2 de primera hora, donde dice, Tim Rubio, símbolo de identidad nacional. No es símbolo de identidad nacional, sino símbolo de identidad puertorriqueña. Cuando se utiliza... ¿Qué es lo que ha pasado con el olimpismo? Cuando se utiliza el deporte para dividir, aunque los peloteros no quieran, aunque no lo hagan, todo eso, se le hace daño al deporte. Porque si bien es cierto que todos estamos orgullosos de nuestra identidad cultural, de, nuestro, de nuestros dos lenguajes, no es menos cierto también que... El equipo no representa la nacionalidad puertorriqueña. Primero porque el béisbol es un deporte inherentemente norteamericano. En segundo lugar, porque nuestros muchachos juegan y se hacen famosos en la liga norteamericana, Major League Baseball. En tercer lugar, porque obviamente están distribuidos por todos los equipos de grandes ligas, muchos de ellos se han hecho aquí en nuestros campos de barro, sí, los terrenos de barro en cada barrio, ese barro colorado que caracteriza las ligas de béisbol puertorriqueños se han hecho ahí. Y, como les digo, cuando hasta la bandera de Puerto Rico, no se hizo en Puerto Rico, se hizo en Nueva York, se diseñó en Nueva York. Esa es la realidad. Y Nuevamente, utilizar el deporte para avanzar. Puerto Rico siempre tendrá sus equipos, siempre tendrá sus grandes peloteros, baloncelistas. Y esta cuestión de poner el nombre de Puerto Rico en alto, hello, no vamos, a decir, no vamos a dejar de ser buenos puertorriqueños si perdemos o si ganamos. Es un juego después de todo. Es un negocio después de todo. Un negocio capitalista norteamericano, después de todo. Y ahí estamos. Les recomiendo que lean la columna y me imagino que nuestro panel tendrá algo más que decir. Vamos a ir a otra de las notas en el día de hoy. Y tiene que ver con una, otra locura más que da Ángel Matos. Dios mío, Ángel. Este no necesita un aplausómetro, Ángel Matos necesita un brutómetro, pide que cierran y vendan el centro Minilla, porque y que tiene asbesto, tiene hongo, cuesta mucho repararlo y todo esto, vamos, vamos a empezar por donde estamos, ciertamente el centro Minilla está en manos de la autoridad de edificios públicos está quebrada una autoridad quebrada dentro de un gobierno quebrado el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y dice Ángel Matos que no aparece dinero para rehabilitarla falso totalmente falso es que no quieren asignar dinero para rehabilitarla es distinto de acuerdo a lo que informa hoy Noticel, el costo de saneamiento de asbestos de los edificios, minilla, son dos, y la reconstrucción, porque no hay que tirar varilla, ni hay que tirar nuevo cemento, ni nada, costaría 100 millones de dólares. Y ustedes dicen, wow, 100 millones, claro, para usted y para mí 100 millones, es un huevo, chavo. Pero, piensen lo, todo lo que se gasta aquí. El ciclo olímpico nada más cuesta 54 millones de pesos. En dos ciclos olímpicos pagamos una reparación y una renovación de Minilla. En segundo lugar, nada más que el hospital de Vieques para servir a mil ciudadanos, y recuerden que el centro Minilla sirve a 3.2 millones de ciudadanos, porque ahí están concentradas las agencias del gobierno y eso lo tenía ya desde los tiempos de Luis Muñoz Marín y don Luis Ferré se hablaba de que era deseable tener todas las agencias o la mayoría de las agencias en un lugar donde los ciudadanos pudieran acudir, tener servicios eficientes y a la misma vez si necesitan ir a distintas agencias no tienen que estar brincando como los conejos. Tienen muy buen sentido, aparte de que era para darle vida a Santurce que comenzaba su decaimiento. Pero piénsenlo, el, si el hospital de Villa que vale 80 millones de pesos y gastamos lo que sea con la cuestión del olimpismo, ¿usted me quiere decir que no pueden aparecer 100 millones de dólares para repararlo? Lo que me lleva a la pregunta es, ¿a quién quiere favorecer? ¿Quién está velando el centro Minilla? ¿Para qué? Bueno, pues arréglenlo, ciérrenlo por dos o tres años, en lo que se remodela, se actualiza. De hecho, yo soy de los que pienso que la fortaleza, donde están las oficinas del gobernador, se debe cerrar y dejar la fortaleza meramente para la residencia del gobernador, si quiere, y para un museo que la gente venga y lo disfrute. Y usted dice: ¿y dónde diablo vamos a poner la oficina del gobernador? Fácil. Tráiganla a lo que eran las oficinas del Banco Gubernamental de Fomento, que ese edificio de tres o cuatro pisos que hay en el medio de las dos torres, ya está. Pero no. Ahora, de Ángel mato, la idea es llevarnos. Llévate todas las agencias. Usted sabe lo que va a costar alquilar o comprar dependencia para las 80 agencias que tiene Puerto Rico, oficinas y oficinitas. No hace sentido. Nada más que en alquiler o en construcción se van huevos. huevo. Miren lo que ha pasado con educación. Si hubiéramos pagado el edificio de educación eh, hace tiempo, en vez de alquilarlo, no tendríamos, nos hubiéramos ahorrado cientos de millones de pesos. Lo mismo pasó con la OAT, con los edificios del apelativo y donde están las oficinas administrativas de la OAT. Pero nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque lo fácil es venderlo. ¿Y por qué lo quiere vender Ángel Mato? Porque tiene algún amigote que quiere comprarlo. Para... Yo no tengo problema si lo compran, si lo rearreglan y lo convierten en apartamentos de clase media para gente que pueda, de vivienda accesible. Pero no creo que eso fue el diseño original que tenía el gobierno cuando comenzó, o particularmente Sila María Calderón, cuando visualizó el Centro Minilla, el Museo de Arte de Puerto Rico, eh, lo que es, lo que es el, el condominio que está al lado y la calle de Diego y toda esa zona de la 23 como el futuro de la ciudad. Pero ese futuro de la ciudad necesita empleados públicos para que prosperen los negocios, para que puedan vender propiedades para los que trabajan cerca. O sea, esto es una locura. Si yo no fuera gobernador o fuera alcalde de la capital, yo primero pondría todas las guaguas a correr o por la Valdoriotti o por el Expreso Sur de San Juan y las sacaría. Y lo segundo, ampliaría las aceras. En la Ponce de León y la Fernández Junco. Y lo otro, oiga, el progreso no debe estar limitado meramente a la Ponce de León. ¿Qué pasa con los pobres en la Fernández Junco que necesitan también revitalización? ¿O es que me los van a dejar afuera? No. Yo les puedo decir, mire, en esa zona, ahí está teatro, o estaba teatro breve, está el teatro Espinosa está lo que es el, eh, ¿cómo se llama?, el, el lote 23. Todo eso necesita, ojalá podamos replicar lo que es la renovación de la ciudad y se ha hecho en la 23 por toda la avenida. No es meramente para los, para los que tienen billetitos en Miramar y para los hoteles en Miramar y la zona turística en Miramar. Es todo Santurce, desde Miraflores hasta el centro de convenciones. Pero de eso no se les ocurre hablar porque son cosas que no... Es muy superficial, véndelo ahí, parcará y lo hacemos a la culipolle alguien que se lo lleve en precio de... de en venta de fuego y pal caray. No, el centro gubernamental tiene sentido si allí puede ir todo el mundo. De hecho, tenemos el estacionamiento al lado estacionamiento público que también sirve a la plaza del mercado. Es que no no, 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 no miren. Vamos a ir a otra nota, el vocero, la portada, la Junta de Control Fiscal ordena al gobierno presupuestar los traslados de empleados públicos a energía eléctrica, porque pasan de una nómina pública a privada, pero llevan unos pagos, y obviamente nos pusieron eso en la lo que es la proyección de ingresos y gastos, y a la misma vez eh, les dice que cortarte el presupuesto. Claro que sí, tiene todo el poder. Yo no favorezco promesas, yo no quiero que nos rías una juntadura, pero eso es lo que trajo el barco. Cada centavo que se gasta en una corporación pública quebrada, la Junta tiene jurisdicción. ¿Les guste o no les guste? Por otro lado, en la, el vocero, página 4, el, el otro payaso del Partido Popular, el Partido Popular tiene tres payasos en la Cámara, eh, que todos imitan a, eh, a, al presidente cameral, a taxito. Tiene al Orlando Aponte, a Luis Jaúl Torres y Ángel Mato, eso es el, el screen tin del Partido Popular fue Luis Raúl Torres que lleva un odio sarraceno por dentro le fabrica referidos al exdirector de energía eléctrica José Ortiz, muy buen funcionario público cuando trabajó como director de energía eléctrica y como acueducto por asesorar a New Fortress, vamos a empezar José Ortiz terminó hace en el año 2020 su función Lleva más de tres años y hace referido al Departamento de Justicia, al Secretario, a la Securities and Exchange Commission, a la OEG. De hecho, ¿cuál es el problema? ¿Cuál? Ah, pero hay que fabricar casos. En eso, estos populares han sido los políticos más cochinos de la, del mundo porque ellos... Le aplicaron la mordaza a los independentistas en los 50 y los 60. Le aplicaron la mordaza a los estadistas desde el 2001. Y no han parado. Para eso es que usan el poder. Para eso es que los títeres utilizan el poder. Para abusar, para fabricar casos, para hacer las barbaridades que hacen. En vez de hacer vistas públicas para decir... Díganos cómo tenemos que cuadrar el presupuesto para crear, para facilitar el cambio de energía puerca de petróleo y de gas a energía renovable. Díganos por dónde vamos, qué necesitamos, qué se necesita para utilizar fuentes alternas de energía y abaratar. No, ellos lo que andan es en cacería de bruja, eso es lo que se le ocurre. Como la otra historia que saca el nuevo día en la página 12, la cámara va a llevar a corte a Wanda Vázquez para que comparezca y entregue documentos relativos a la investigación de los asesinatos de Kevin Freddy y el abogado Carlos Coto Cartagena para probar si le dijo o no le dijo a la fiscal cuando era secretaria de justicia. Yo quiero ver qué tribunal le va a decir a un departamento de justicia que entregue el sumario fiscal, porque son dos investigaciones que están activas. Y para colmo los colmos, desmienten a este embustero títere de Orlando Aponte porque la fiscal no ha pedido inmunidad. La fiscal sí ha actuado impropiamente. Ha actuado impropiamente y le están... En yo estoy seguro, bueno, no tanto seguro porque se trata de Mingo Emanuele, ¿verdad? Y el culipandea de vez en cuando, pero le están preparando el expediente cuando se sepa lo que la fiscal testificó relativo a esas investigaciones y se sepa que la fiscal ha revelado un detallito del sumario fiscal. Ahí es, hoy, el, de hecho, el secretario hoy se lo recordó ella tiene un deber ministerial y unos deberes éticos se lo dijo y están esperando ¿por qué? porque esto es un circo popular esto no tiene nada que ver con justicia, no tiene que ver nada con los asesinatos, esto es puramente un circo popular de una fiscal popular con un legislador popular en una comisión popular en una cámara popular buscando cacería de brujas haciendo, explotando lo que es el sentido de la justicia para hacer, de nuevo, ganar escapulario, ganar indulgencia con escapulario ajeno. Ustedes ven cómo yo les pruebo cómo la idiotez predomina en toda esta situación. Puerto Recaña. Bueno, esas son las noticias que tenemos para ustedes hoy. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630